Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos 91, este podcast donde hablamos principalmente de series de televisión y luego se quedan para las tomas falsas otros temas importantes o no, como los ligues de Javi Marín y demás historias varias. Yo soy Dumacae y me acompaña hoy el equipo, no, no al completo, sino al recompleto, ya lo veréis. Primero que todo, un señor con bigote y chistera, un señor muy elegante. ¿Cómo está usted, don Nacho Negot? Muy bien, estupendamente bien. ¿Cuánto y tiempo sin vernos? Y esta tarde noche, mejor. Mejor. ¿Estás de día festivo? ¿La mafia Todo te ha dejado? Sí, sí, sí. ¿Es San Vito claro. Corleone o algo así, por ahí? En la mafia también nos hemos fiesta. Me alegro, me alegro. Y también está de fiesta la teleadicta más joven y hermosa, Inma desde Valencia, ¿cómo estás? Pues hola Lorena, aquí disfrutando del día de fiesta, grabando con vosotros. Ya ves, trabajando hasta en los días de fiesta, todo por los teleadictos, muy bonito todo. Todo súper sarcástico, ¿eh? Aquí disfrutando, teniendo que grabar con vosotros. <risa> es que esto del podcasting no está pasado. El que interviene así espontáneamente es Yago Maneiro. Hola Yago, ¿qué tal? Bien, estoy bien, estoy cansado, tengo que trabajar, bueno, tengo que ir con niños a hacer cosas. Eso ha sonado fatal. Tengo que ir con niños a dar desclases. Muy bien, reformulo la contestación. Muy bien. Pero dar desclases de nada, porque tienen tres años y no se enteran de nada. Bueno, recién llegado de su siesta, todavía con la arruga de la sábana en la mejilla, nos ha dejado tirar 40 minutos. Sí, es él, la diva, la nueva diva del podcasting. Hola, ¿qué tal, Javi Marín? Descansadísimo, oiga, no te lo puedes ni imaginar. Qué bien me ha venido esa siesta a las ocho y media de la tarde, justo cuando habíamos quedado. Ha sido accidental, ¿eh? Os pido disculpas a todos. Y el equipo de los cinco habituales hoy se completa con un sexto, una persona que no es nada más que abrazable y achuchable, el manchego más ilustre del podcasting español, Miguel Negrillo. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Eh, me he perdido y he aparecido aquí. Pasamos por que aquí, nada. te has quedado a tomarte algo. Sí, me hacía mi ilusión venir, grabar por primera vez con Lobezna y nada. A mí es que me atrae mucho el Adamantium, soy una persona y además brilla y todo, está muy bien. Os echaba de menos, hombre. Gracias por la parte que me toca. Sí, Nosotros gracias. Es que, marinero, tú no eres tan guapo. Eso es cierto. Es maneiro, pero vale. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Pues yo no te creas que Yago tiene, su, Yago tiene su mercado, ¿eh? Sí, sí, Yago tiene sus fans. ¿Tiene, y tiene un pelazo. Lo Lobezna debe estar flipando ahora que Lobezna, qué coño, yo no sé. Isma debe estar flipando porque grabó de Ranking Club que se, que se graba todo ahí detrallado ahí. Totalmente, porque no hay pausas. Es como, vale, sí, sí, hemos hablado de esta pan, canción, pan, vamos a poner la tal? siguiente. No hay chascarrillos entre media. Ni, ni me tenéis que avisar cuando, cuando grabáis esas cosas, ¿por qué no me avisáis a mí para que yo os pueda escuchar? Bueno, vamos a empezar con las cosas así serias de esto que solemos hacer, de hablar de series. Y arrancamos con la serie que nos trae Inma y Yago. 
Título original, House of Cards. Cadena original, Netflix. Estrenada en febrero de 2013. Número de temporadas. Una, renovada para la segunda. Protagonizada por Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara, Corey Stone y Michael Kelly. Yago y yo os traemos House of Cards, que es una serie relativamente nueva de este año, del, del, no del canal Netflix, ¿no? de esta plataforma que, que está sacando estas series como Orange is the New Black y todas estas series que hemos estado hablando durante el verano. Y es un drama político que se sitúa en la ciudad de, de Washington y nos presenta unos eh, personajes movidos por intereses políticos, ansiedad del poder, engaños, corrupción y estas cosas típicas que trae la política. Eh, ¿Qué más? Eh, todo esto viene presentado por la mano de su protagonista, Francis Underwood, que es un personaje interpretado por Kevin Spacey. Él es un congresista al que le habían prometido un puesto de mayor importancia con la llegada del nuevo gobierno y que, con esto de que las palabras se la lleva el viento, se ve traicionado y resignado a quedarse con, un, con su puesto de, con, de congresista. No lo, no lo ascienden. Como Pizarro. Así, sí. Así que... El, el puesto eh, que le habían prometido era secretario de Estado. Sí, secretario sí. de Estado. Así que se ve resignado a quedarse como con, congresista. ¿Qué pasa? Que él no, no le gusta lo que le han hecho... Así que junto a la ayuda de, de su mujer y de una joven periodista, ambiciosa ella, que está empezando, eh, empezará a mover hilos para así manipular a todo el que se ponga por delante e ir escalando posiciones y conseguir su puesto de secretario del Estado. Durante la serie, el personaje de Kevin Spacey va rompiendo la cuarta pared y se dirige a menudo durante los capítulos al público con sus pensamientos y, y sus planes, ¿no? Y lo cual a mí, por ejemplo, es una parte que me gustó mucho de la serie y básicamente eso es de lo que va la serie. Un drama muy denso para mí, parece. De hecho, sí, sí, es quizá <ríe> es lo que me, más me ha tirado para atrás y lo que menos me ha... Por eso no, no, he seguido, no es una serie que me haya... No ha parecido mala, pero que me haya apetecido ver conforme seguía avanzando la trama. Y bueno, Yago, no sé, ¿algo más que opinar? Sí, bueno, en, en el detalle esto de que has dicho quién, ayuda, quién colabora con él en esta especie de escalada al poder, también mejor mencionar al jefe de personal, que es uno de los personajes más importantes de la serie que tiene, que es el otro, es el que, es como el que más trabaja con él para llegar a donde, donde él quiere estar. No sé cómo, cómo explicarlo. Está como un complot con él, los dos juntos. Son los que trabajan para eso. La mujer desde fuera, pero desde dentro es el que le ayuda. Eh, bueno, la serie sí que es, como, como dice Ima, es bastante crudilla en ese sentido de que es bastante un drama pues, denso y aparte es sobre política, entonces... Que es un rollo, es vaya. O sea, que es un rollo. Que no, ah, sí, que vale. no le gusta bueno. a nadie. Que sale David Fincher haciendo, dirigiendo El, los primeros dos capítulos y luego se no borra. Es una, no es una serie para ti. Pero bueno, uno puede ser una serie para mí, puede ser una serie que no es para nadie, a lo mejor. Bueno, no, yo, a mí me ha gustado, pero tú para nadie me está sí gustando. Que, para pero... alguien sí que es, porque a mí sí que me gusta. Eso va a empezar, pero bueno. 
eh, esa es una serie que, que tiene es, es un drama sobre es de políticos americanos si no te interesa mucho el tema pues es jodido porque aparte hablan de temas que igual no conoces porque la política en cada país es un poco distinta en algunas pero cosas. vamos a ver has empezado diciendo, es un rollo, pero a mí me gusta o sea que te gustan las cosas aburridas con lo cual a la gente que no le gustan las cosas aburridas que no lo vea, ya está y la política americana es bien lo que pasa es que hay que saber ver las cosas la política americana es bien, pero las series sobre política americana son mal. Entonces. A ver, no, el hablado este de la Casa Blanca, a mí me interesa un pijo la política americana y la serie esa me encanta. Vale, pero es que es, pero es, no sé cómo trata la política esa serie, porque no la he visto. Pues Entonces no puedo hacer una comparación. Sí que tiene un componente de, de, de tensión porque pasan cosas muy jodidas, rollo, y no es no es solo política en plan de que y aprobamos no sé qué. Hay muchos tratos sucios, mucha gente muy podrida por dentro y muy mala gente, y se va oscureciendo mucho la serie según vas avanzando los capítulos. Quizás lo que no tiene es algo que te enganche tanto, y por eso Ima, por ejemplo, no le gustó o no, o no le acabo de pillar, o simplemente sí. no es así hecha para ella. Pero no creo, no, no creo que sea una cosa tipo... Una serie como Mad Men, que simplemente es drama y dices, bueno, aquí nada me engancha, si quiero dejar de verla, pues me da igual. Pero aquí no, aquí sí que hay una trama que es, es podrida, es, es bastante jodida y hay, no solo es corrupción, hay cosas muy oscuras, ¿eh? realmente, las que se mueven por aquí. ¿Y hay algún personaje que te caiga el... bien o, o te cae el, el protagonista mal y son todos unos petardos? No, me gusta, me gusta mí... mucho, a mí los personajes me gustan. ¿eh? A mí me encantan, sí. Además, el creo que lo dije, no sé, o lo comenté, el personaje de, de, de Kevin Spacey me encanta, me gusta mucho cómo lo hace. Es una pasada. Luego, la mujer es súper frívola y, y es, no sé, pero también me gusta mucho y la relación esa, un poco, ese matrimonio un poco atípico sí. también me, me gusta. Sí. Y sí, en bueno, general los personajes es están Pero bien. como no la vigile, te clava un cuchillo en la yugular, ¿eh? Tal cual, sí, sí. o sea, es perfecta Mírala para ahí. él. Sin mancharse son, los zapatos. Son de además. sangre fría los dos. <risa> eh, la mujer es, la actriz es Robin Wright, que estuvo nominada también al, al de mejor actriz de año, y es Jenny en Forrest Gump. Y la película la, más mala. Y, años. Esa la es la prometida. La princesa prometida. Por favor, empiezan por ahí ya, siempre. Bueno, yo no vi eso. No, Forrest, Uy, eso. Forrest, es verdad, es verdad, Lorena. Creo que La Princesa Prometida es mucho más conocida que Forrest Gump, ¿verdad? Por supuesto. Claro, ¿eh? Sí. Y mejor película. Además. Yo claro, la he visto es. más veces. Pero que la has visto más veces no quiere decir que sea más conocida, ¿eh? La Princesa Prometida es la mítica. Mitiquísima. Por Dios. ¿Cuántas bueno, veces has oído lo de tú mataste a mi padre, prepárate no. a morir? ¿Cuántas veces has escuchado? Lo de tan, el ano te diente tan. Es mucho menos aplicable en ningún contexto. Eso no lo has oído nunca, ¿no, tú, Dorena? Eso es nuevo para ti. Mi mamá dice que la vida es como una caja de sorpresas. Mucho más famoso, hombre. De bombones. De bombones. Pero como no me dejáis hablar, me he liado. Es mucho más famosa. No me hagáis, No me hagáis ir a mirar estadísticas, ¿eh? Resumamos. Es una serie... Es una serie sobre el gobierno valenciano, pero con gente inteligente y malos de verdad que no son torpes y los tienen que salvar los jueces de turno. Siguiente sí, es, serie. Es, es, una, es una buena, for es una forma, es buena forma de explicarlo. Es que aquí los el, lo que no dijo Inma es que él, el protagonista Francis Underwood no es exactamente, no es solo un congresista, es un congresista bastante importante, porque es el que cuando se tiene que hacer una votación, es el que se tiene que encargar de conseguir que la votación vaya a su favor, de, de mover los hilos entre dos congresistas para poder aprobar las leyes. Entonces él tiene bastante poder dentro de eso y manipula a la peña de una manera increíble. Sabe, sabe de la mayoría. 
Eh, eh, sí, no, es, es el whip, no es el, no es el majority leader, es el majority whip o algo así, lo que se llama. Es como le llamamos. Yo es que de esas cosas no me enteraba. Qué sí, rollo, va a tener razón sí, Miguel. Por eso digo que es, tiene es alguna terminología whip. así un poquito rara. Entre todo el rollo política americana que no me enteraba, de hecho a mí el piloto me gustó mucho, me pareció interesante, pero conforme avanzaba no me enteraba de, lo, de los cargos estos políticos y que la trama era tan densa. Uf, me costó. Y no me parece... Tiene cosas que me gustaban, pero no para seguir. A mí, a mí sí que... Yo sí que conseguí entenderla, pero sí que entiendo que es eso, que tiene cositas a veces que te digas un poquito. Y de hecho, si esta... Yo las veo en su, la serie las veo en subtítulos en inglés, esta no me habría pasado nada por verla en castellano y tener alguna aclaración, la verdad. En cierto momento. Pero bueno, comentando un poco los personajes, eh, están... Tenemos al protagonista, que es Kevin Spacey, Francis Underwood, bla, bla, bla. su mujer, que es Claire Underwood, ella trabaja en una... ONG, diría que es, o tiene bueno, una, ella sí. es la, la, la presidenta o la directora de una, de, una, de una ONG y también tiene así sus chanchullos con el marido porque bueno, las ONGs también para limpiar la imagen a un político, una empresa, etcétera, entonces si consiguen favores, etcétera, y a la vez al revés, ella le pide favores a su marido, entonces tienen ahí como una relación que de los dos es importante el trabajo de uno para el otro. Luego tenemos a Doug, que es el, el jefe de, de personal que tiene Francis, que es su mano derecha a la hora de moverse por dentro de, lo, de, de Washington y conseguir lo, lo que necesita. Y el otro personaje principal diría que es Zoe Barnes, que, es interpretado por, que está interpretado por Kate Mara, la hermana de Rooney Mara. Y también es famosa por ser Kate Mara, a secas. Salía en la primera temporada de American Horror Story. Salía era la, en la primera temporada, era la, la, que, la que le ponía dos cuernos el pajero a, a Connie Britton. Yo le veo la agonilla a esta chica. Ay, me gusta. Que le falta pecho. No sé, no sé. Bueno, la cosa es que ella es la, la periodista con la que se ponen que se pone en contacto con él. Bueno, se ponen en contacto entre los dos, entre Francis y ella, porque los dos necesitan favores del otro. Ella consigue información acerca de rollos de, de Washington, de, de despachos que nadie sabe. Y a cambio, él, sabe, él puede, consigue que se ponga a parir en la prensa a quien quiera, o se salte al otro, o se bien de este y se cuente mierda. O se venga a conocer datos que no deben darse a conocer, pero que él necesita para eso, para, para ascender en el poder. Entonces ahí hay una relación, hay turbia entre ellos dos. Esos son los personajes principales. Luego van entrando en juego más políticos y tal. Pero eso, la principal trama es él se siente traicionado por el hecho de que el presidente haya, haya pasado de su promesa de hacerlo secretario de Estado y él se busca su propia venganza y es conseguir lo que él cree que se merecía y que le habían prometido por los medios que sea y Exacto. si tiene que pisar Entonces, el cuello a pues, cualquiera lo hará me montaré mi propia secretaría de Estado con casi mis Exacto. y no lo hace en plan bueno pues te regalo esto y me dejas esto no 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 no, no es, te voy a pudrir la vida como no me hagas caso ¿eh? sí y, y muy jodido, ¿eh? o sea no tiene escrúpulos para es una nada, frialdad eh. increíble él, la que tiene. O sea, no le importa a lo mejor arruinar la vida de, de quien no. sea, por contar no, de llegar bueno, donde es, quiere llegar. En los primeros hecho, capítulos lo deja claro, que él ha hecho auténticas barbaridades por, por el partido y por tal, y como no se siente recompensado, como tenían que haberlo recompensado, o como él creía que tal, pues todo se va a dedicar a joderles la vida. Exacto. Y de hecho, aunque ya de primeras no parece que sea blandito el tío... Según avanzada temporada se vuelve mucho más frío y ves que es mucho peor de lo que... Porque al principio dices, ah, es un cabrón, pero todos los políticos son un poco y luego dices, wow, es wow, un wow. cabrón carismático. Este, no, tío, amigos, no. este tío está muy jodido, ¿eh? está muy mal. Es, es, ¿Qué viene es Space es nebotista? No sé. A ver, Nebot, ¿qué dices, Nacho? No sé, ojalá, ojalá. <risa> no, pero si es un actor de la cuerda nebotista o no. A mí me gusta que viene Space. 
Hostias, a mí me parece que lo hace ¿No te muy, gusta muy a ti, Negrillo, que viene Spacey? Sí, pero bueno, me parece que está sobrevalorado. Ah, pero para ti la humanidad en general está sobrevalorada. No. Vale. Yo es que solo lo he visto en Seven, aparte, creo. Antes de esto. No, Seven. Beauty, por Dios. Por no, película la película de historia. más mala. Seven o American Beauty. La, la, American la Beauty, mejor, mucho mejor. La mejor película que ha he hecho que viene especie de sospechosos habituales. Gran película, sí, señor. Bueno, comentabas que es una serie de Netflix, o sea que la emitirían así toda de golpe y que la gente se la vaya viendo cuando quiera. Sí, la verdad es que yo me he visto ahora, pero esta yo creo que hicieron como pasó con Orange, que Orange dijeron antes de estrenar la habían renovado. Esta yo creo que ya le dieron dos temporadas de primera, dijeron, venga Fincher, toma dos temporadas. Porque si no supongo que desmandaba la mierda porque es David Fincher. Ni siquiera fue a recoger el de mí que ganó. Tanto David Fincher, David Fincher, ¿qué ha hecho David Fincher de su vida antes de esto? ¿Qué han hecho? El Club de la Ducha. El Club de la Ducha, Seven, la red social... Eh, la red social que es una mierda. La red social es una mierda, sí. ¡Oh! Eh, no le digas a Yago que le empieza a temblar no. el ojo. Eh, da igual. Eh, <risa> la habitación del pánico que regulera. El de Benjamin Button es mejor, supongo. Qué horror de película, qué asco. La odio profundamente. Zodiac también es suya. Está bien, pero Pasable, sí. Bueno, voy a reencaminar yo esto, sin que sirva de precedente. Bueno, sigamos, para David Fincher. Yo, esto ya ha acabado, bueno, David Fincher ya está visto y ya está acabado. David Fincher para, para el negrillo es como Metallica. Empezaron bien, pero se han amariconado. Qué, qué verdad, qué verdad más grande. Nada, pues eso, que <risa> la, serie, la serie fue... No sé por qué decir creada, si realmente la serie es británica y es una adaptación, pero bueno. La idea de la serie esta nueva, de, de la adaptación, es de, de David Fincher y es dirigido los primeros capítulos. Por el primero recibió un Emmy por la dirección. La verdad es que los demás capítulos están dirigidos de una manera sim similar para mí porque sí que tienen todos ese aire de, por lo menos, de, bah, de que todo parece oscuro y está gris, como las pelis de David Fincher, vamos. ¿Por qué Lovetna y... no habla en su sección? Porque, o sea, a mí se me iba a hablar de Fincher y no tengo ni idea. No sé ni quién es ese señor. Y porque bueno. la serie la ha parecido regulera. Sí, bueno, pero serie... visualmente te gusta cómo está grabada la serie. Que es, a, mí, sí. a mí sí que me gusta porque soy fan de cómo hace las pelis él, pero igual hay mano de gusto. No sé. Visualmente ya están, está bien. Ya están los tonticos pero... del Instagram. <risa> pero lo que. Lo que, que la cámara decir... no es importante, ¿no, Miguel? Revoluciona el cine ahora. <risa> pues no. Los, ya nos dan igual. Pero que sí. una serie tenga sea bonita de ver no es que no es incentivo suficiente para mí. Para mí no me, no me ha reído una serie, pero es una cosa a favor. A mí la serie ¿Y tú sí crees que, que te guste tanto la serie por ser de Fincher? Porque tú eres más de comedia que de drama. Y me no. extraño tanto siendo un drama tan denso que te gusta así. O sea, no sé. Ya, bueno, pero los yo soy muy poco de drama, pero a ver, seguramente si no fuera de Fincher no habría empezado a verla. Eso es cierto. Pero no me gusta solo por eso, porque de hecho él solo dirige dos capítulos, <risa> los dos primeros. Y los guiones mm. tampoco los hace él. Y no, la serie sí que me gusta. Eso, no habría empezado a verlo si no fuera de Fincher, no. Pero me gusta. Tiene la control serie. creativo, me parece. Creo, sí que, que creo que va diciendo esto, si esto no. Sí, un poco como Sorkin, pero menos. Pero... Va a terminar. <risa> Yo diría que la serie, o sea, es un, es un buen punto de vista de, de Ima, de decir que igual me gusta porque es de, de Fincher. Bueno, igual, igual, sí, igual, es... igual la empezaste a ver, pero luego Ya te digo Hay que tener en cuenta que ya hago una fincha House of Cards es una serie que sí que me gusta mucho de la, de hecho, lo que, me voy a ver la temporada tú, El resto siguen más o menos el guión que les ha dejado Fincher, pero 
pero vamos a ver, si a ti no te interesa la serie, por mucho que sea de Fincher, no... Bueno, no sé tu nivel de fincherismo hasta dónde No, llega. no, no, si, si no me he visto no me he visto algunas de Fincher, es eso mismo, o sea, pues a mí me gusta como... Me gusta como está... De lo de, de Fincher tiene, que me gusta como está dirigida la serie, como está grabada, y pues sí, me gusta la serie en sí. Pero de, de, de sin él, o sea, la serie me parece buena, me parece una historia interesante... Y me parece buena. Y ya y aunque no veo muchos dramas, sí que veo dramas que son súper lentos porque me encanta Mad Men y es una cosa que un coñazo, joder. Ellos quedo traen. ¿Veis? Y... Es, que, es que Yago empieza a hablar diciendo, me gustan las cosas aburridas. Con lo cual cuando ¿Sí? dice que algo le gusta, ya sabéis que es aburrido, no tenéis que verlo. Y cuando dice que es un coñazo, igual, ya pero corre. Pero también macho. me gustan dramas más mumpiditos. Bueno, no. <risa> no, ¿Qué estás coño, no? Tú en un hoyo? no, porque... No porque... No, porque no sé, no los veo, no sé. Veo The Good Wife, que es buena, pero nada más. Pero eso, yo creo que no, es, no, no, no ha condicionado que empezara a verla, pero no que la, la acabara de ver. Es una Muy serie bien. que me gusta y ojalá tenga segunda temporada. Lo único que no me gusta es que las series que saca Netflix, al sacar todos los capítulos juntos, me da pereza vermelas. No me gusta, me gusta que salgan cada semana a mí. Es un Qué raro eres. Pues mira, Qué yo que, que espero a que acabe la serie entera para verla. Y en castellano. Y por supuesto. Ya puede ser en manchego. Miguel, sí, ¿pero tú no, no te ibas a reformar y empezar a ver cosas en inglés? No, pero tuve que abandonarlo. Esa idea la tuve que abandonar porque decidí que dentro de mis competencias, aparte de entender cosas en inglés, también me gustaría saber hacer infografías y ese tipo de historias. Así que estoy trabajando. Estoy trabajando en otro, en otro tema. Mm. Pues nada. Terminamos con la serie. A sí. Inma no de enganchado. Eso, que es una serie que muy densa. Si, si creéis que este tipo de series no os vaya, no os vaya, no os va a gustar, no os acerquéis ni, ni, ni en fotos. Tal cual. Eh, cosas buenas, personajes buenos, sí que actuaciones que están bastante bien. A mí me, lo que es personajes y actuación me ha gustado mucho, pero entre la trama, todo el rollo político, fuera, no. Si, no, si con mi opinión creéis que no, no os va a gustar a vosotros, no os acerquéis ni en foto. Eso tengo que decir. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Inma. Si no te gusta que sea así un poco lenta y el tema del trama y política un poco enrevesada no te llama, uh, probablemente no te guste la serie. Por otra parte, si eso no te echa para atrás, la serie tiene una trama bastante buena y tiene unos personajes muy buenos y a mí unas actuaciones que me gustan mucho tanto de Kevin Spacey como pues, su mujer me gusta mucho Corey Stoll que no lo mencioné antes es uno de los personajes que sale también bastante o incluso Michael Kelly que es el que hace de Doug. tiene unos personajes muy buenos y unas buenas actuaciones y está pues, para mí una serie muy bien hecha y tendrá segunda temporada para, pues, para principios de este año, del año que viene supongo porque la primera vez se estrenaron en febrero así que si no os gusta lo que no le gusta a Inma, no la veáis. Si no os echa para atrás, echadle un ojo porque a mí me parece muy buena. Yo también la abandoné. Quinto, pues eso, que solo me gusta así. a mí, cojones. Solo me gusta a mí. <risa> y a Nacho. Y a Nacho. A mí sí que me... Yo, yo, yo no, llevo no. más o menos la mitad, pero a mí sí que me, me está gustando. Pero bueno, es, ojo, yo, que... hay que entender que es una serie, pues lo que dice Yago es muy densa. No es una serie de estas que coges y te ves tres capítulos de una sentada. Pero porque a, a ti te recuerda a tu tierra, te recuerda a Kant, esa gente. Claro. No, que va, que va, que va. Los de aquí son unos aficionados. Aquí no hay uno con el medio, medio cerebro que tiene los de House of Cards. Pues eso Aparte. se lo he dicho yo antes. El gobierno valenciano, pero con gente inteligente. No, tiene, cual. no tienen el carisma de Rita Barbera. Bueno, yo no he visto nada porque... Tiene pinta de no ser mi serie y ya para qué. Porque no, no haces tu trabajo, no. por eso. Que de ¿No? una bala. ¿Yo? ¿Perdona? 
Me he visto las dos series de hoy yo. Es verdad, es que estoy me he enganchado a Supernatural y, y son ocho temporadas, no de abasto. Vamos a dejarlo aquí y pasar a la siguiente serie, que esa sí que la he visto. Título original, The Newsroom. Cadena original, HBO. Estrenada en junio de 2012. Número de temporadas, 2. Renovada para la tercera. Emitida en España por Canal Plus. Protagonizada por... Jeff Daniels, Emily Mortimer, John Gallagher Jr., Alison Peel, Thomas Sadowski y Dev Patel. Aquí tenemos esta serie. Sabéis que normalmente tenemos una serie que es serie nueva, que está durante su primera temporada, y otra serie que ya es serie recomendada, serie tal... En este caso es casi una serie desrecomendada. No lo tenemos muy claro a ver que concluimos al final de la sección la serie sí, que es como cuando es... Javi Marín trajo Good Cop sí, <risa> sí sí esta es una serie Good Cop adelante Javi Marín preséntanos la serie recomendada entre comillas Good Cop tenía dos buenos episodios <risa> Pero, marico, lo que pasa es que, que luego me engañaron que no te gustaba a mitad del análisis Sí, porque tenía cuatro episodios y los dos primeros estaban bien. Hoy estamos para hablar de otra cosa. Tío. Venga, vamos a hablar de The Newsroom. The Newsroom ¿Cómo narra... va a salir en, en Negrillemo? Yo creo. Vale, lo miraremos. Gracias, Miguel. ¿Has venido a hablar de tu libro? De nada, Javi. Negrillemo.com. Visitarlo. A tope. The Newsroom narra los acontecimientos sucedidos dentro de una redacción de noticias de un canal de televisión que va de serie por la vida. En realidad es una serie sobre gente que habla muy muy deprisa y que no para de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero muy 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 deprisa todo y sin parar, sin cesar y cada vez más ingenioso. Y tú dices, ¿cómo pueden pensar tan deprisa? No lo sé, oh madre mía. Y de eso va The Newsroom. Y quieren contar las noticias de una manera súper bonita, súper preciosa y fiel a la realidad y siguiendo sus principios y sin ponerse de parte de ningún partido político y sin mentir a nadie. Y es todo tan tan utópico, tan tan bonito, tan tan precioso que al final es mentira, no es creíble y la serie se queda en un... Bleh. Toma, ala, me pasa a gusto. ¿Pero eso sí. es tu conclusión o es la presentación de la serie? Eso es de qué va la serie. Eso no es de qué va la serie. ¿De qué Esa va la vis... serie? Esa es mi visión. ¿Por qué se llama The Newsroom? ¿Has, has dicho gente? Es... ¿Has dicho qué has dicho? He dicho que va de gente que hace noticias en un canal de televisión. Ya está. La sala de noticias de Newsroom, la misma palabra lo dice. La redacción. De, de sala de noticias, Newsroom, la. ¿Ves? Ya está. Se acabó. Y a todos los periodistas españoles de Twitter les gusta. Cada vez que un capítulo nuevo dicen, oh, qué bueno. Y entonces tú piensas, sí. mariconazo, pues a ver si te aplicas el cuento, ¿no? Mis compañeros de la radio dicen, hoy oh, es que es una serie que hay que verla, porque es como se debe tratar las noticias, hoy, hoy, hoy. Muy Joder, bien, yo no pero no visto, cómo macho. se tratan. No, exactamente, no es como se tratan. Es que aún no, está, aún no ha terminado. Sí, la, sí, primera, está, perdón, está la primera temporada probablemente ah, esté en castellano ya. Está en la, segunda la, nota, la nota aclaratoria es, ¿cómo deberían ser las noticias según Aaron Sorkin? Exacto, la irrealidad de Aaron Sorkin. América es genial, matando a todos los moros. <risa> Y es un lugar donde se debe hablar muy, muy deprisa. No olvidéis eso jamás. Bueno, los protagonistas... Son los tienen... guiones de Sorkin. Claro, eso es muy de Sorkin. Sorkin es... Hostia, te, te traen el café y te sueltan un discurso, ¿eh? <risa> Con solo echarte el azúcar ya te sueltan un discurso. El puto Pero... rey ya podía aprender de toda la mierda que suelta todos los... Tiene un año para prepararse, digo, esto estoy viniendo un café. Y flipas, ¿eh? Con lo que hablan. Te vuelves loco. 
Bueno, The Newsroom, aparte de ser un canal de noticias y ta, 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 realmente se centra en lo que es el programa de la noche típico americano con un locutor que te va contando ahí oh, con su opinión y la persona carismática y todo el equipo que trabaja detrás de esa persona carismática. Que suele ser un varón blanco con más de 40. Efectivamente, eso es vestido de traje con corbata roja o azul, símbolo de América. Por supuesto, nada de moros ni negros. No, no, nada de, nada de despistes en ese sentido. Y que haya estudiado en una universidad de estas del Recopeting. Este señor, además, antes de meterse a periodista, creo que era abogado. Una historia, o sea que es. Cuidado, que yo soy abogado. Nunca debería haber llegado a periodista, tenían que haberlo matado antes. ¿Sal? Detrás de él, detrás de la cámara, está su equipo. A la cabeza, una muchacha con la que tuvo una relación en el pasado. Pero la cosa acabó muy mal, muy mal. Pero ahora la vuelven a contratar para que el programa que ha caído un poco de audiencia y de seguidores repunte. Entonces ella vuelve a la vida de este hombre, se trae a su equipo. Y ahí primero hay pues el momento, mi equipo, el equipo de aquí, todo esto que cambia, los típicos piques entre americanos de, yo es que soy mejor que tú, no, 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 yo soy la hostia porque vengo de hacer reportajes de guerra en Afganistán y eso no lo puede superar nadie. Es una serie muy americana. Entonces, si os da alergia cuando los americanos se ponen como muy americanos, no la veáis. Si os gusta la gente que es muy lista, como dice aquí mis compis, muy lista, lista, que te deja como, ¡buah, qué frase, colega! A ver, esta, esto es un guión, está claro. Pero si os gusta, que a mí me gusta, la verdad, yo sé que no es gente real, pero me gusta verlo. Y ¿Te, ¿Te sientes sueltas? atractiva? ¿Te sientes atraída por la gente inteligente? Por supuesto. ¿Quién no? A veces no? yo no. Yo, a veces yo tampoco. No. Pero a veces, a veces sí, a veces no. ¿Qué os gustan las rubias tontas o qué pasa? Claro, mucho más fácil la vida. Ah, en fin. Pero mí, luego aparece es que gente que como no, Inma y claro. A mí es que veo que no me, no me apetece pensar. Entonces la gente lista te ayuda, te hace pensar y no. Claro, esto todo depende del humor que estés. Te tiene que apetecer pensar y complicarte la cabeza un rato. Pues si os gusta eso, sí que es una serie que os puede entretener en ese sentido. Yo la empecé a ver porque, evidentemente, lo he dicho un montón de veces, soy muy fan de la Oeste de la Casa Blanca, y esta es del mismo señor, Aaron Sorkin. Y bueno, la primera temporada, correcta, aunque esperaba más. A mí me entusiasma tanto la Oeste que esperaba más. Y a los personajes de la Oeste les tengo un cariño inmenso, y aquí me costaba cogerle cariño a la gente. Porque aparte es de que esta no se pareja... puede. Espérate, te voy a contar por qué, porque me da la gana y hablo ahora. Eh, la serie, eh, la primera temporada, por ejemplo, eh, transcurre como en varios meses, en plan en nueve meses, una burrada así, pero las tramas de los personajes, en plan sus tensiones sexuales, sus relaciones, su... Ay, estoy enfadado contigo, pero eso fue hace dos meses. El siguiente capítulo es dentro de tres meses y están tratando lo que pasó hace cinco meses y es en plan... Pero qué desastre. Están, así están. que no resulta nada creíble. Desajuste gordete hay ahí, ¿eh? Un desastre que te cagas. Es en plan, es está que, la tensión es que, de, de la isolación de los dos Javi, protagonistas. No hay noticias todos los días. No claro, todos el... los días pasan cosas. ¿eh? El problema es que además... El año eh... pasado, por ejemplo, Bing Laden y poco más. Y eso fue hace dos. Así que... Madre mía, cómo trataron el tema de Bin Laden, ¿eh? Joder, qué... Ya te uh, jodieron. 
capítulo muy, muy extra, muy americano, con barras y estrellas y, y salvas por detrás, lo de Bin Laden. Coño, pues normal, un señor, a ver si es que la serie es que a veces se nos olvida que, la que los americanos hacen series para los americanos y luego si se venden, pues ya suerte que tienen. Claro, efectivamente, son muy patrióticos. Y claro, como, como intentan sacar de, noticias que fueron reales... Los del teradictor de Estados Unidos están rajando ahora mismo de los Serrano, cosa fina, ¿eh? Sí, bueno, vamos, tienen una preocupación ellos por los Serrano y por Aida. Que no, yo... Y la sección de Serie Nueva vivo cantando. A mí me gusta Ahí, pensar que sí que hay gente así. A mí también. Que hay gente así Hay como? gente viendo a Aida y a Mar en tiempos revueltos o sí, 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 revueltos o lo que sea. Bueno, sí, claro. Aquí no hay quien viva. Y claro. haciendo análisis sesudos como nosotros. Por eso, pues, a mí, a mí sí. me gusta la idea esa. Bueno, bueno, hacer un crossover con Teleadictit. En tierra no, <risa> pero aquí no creo. Bueno, pues eso. Yo normalmente lo hubiese cogido cariño y era para cogérselo. No a la pareja estos de, de la crisis eh, y el reencuentro, sino a otros que son como el segundo nivel, ¿no? El ayudante de uno y el ayudante de la otra, o al revés. Que tienen es que... como esa tensión, pero ya tiene novio, pero qué bonito es todo, qué cucos somos. Pero es que ella me pone súper nerviosa. Y ahí ya sabéis sí. que yo con la gente que me pone nerviosa tampoco me llevo bien. Es que en general las dos, la, la que vuelve, la, es que no me acuerdo ya ni de los nombres, la que vuelve Mackenzie. de Irak, Mackenzie y la otra chica son como súper histéricas y oh, es que no, no, hay, no hay manera también de, de cogerles amor por ese sentido, es que están locas, se pasan el día gritando. Sí, es una serie en la que gritan demasiado. Sí. Es una serie, por otra cosa es que... Eh, hubo mucha polémica porque decía que Sorkin trataba muy mal a sus personajes femeninos y los ponía de florero y cosas de esas. ¡No, del que estilo. va! <risa> ya está, loco. Yo no, no me llamó Estoy la atención el este hecho. No quiero, quiero Yago, por favor, que me argumentes y me des algún ejemplo claro porque yo seré el tonto de teleadictos, pero yo no me di cuenta. Adelante, Yago, que este tema tú lo tienes. ¿Qué te enciende? En la sección de correos electrónicos, Javi, te lo dice mucho. Es el tonto de teladitos, ¿no? Sí. Vale, vale. Los tenemos en el spam, pero ahí están. A ver, el problema de la serie no es solo cómo utiliza los personajes femeninos, sino la propia construcción de los personajes es terrible. Porque los construye a todos de la misma manera. Todas las tías, y estos son Mackenzie, son... No me acuerdo del nombre de ellas, porque me da igual. Kim, algo así. Porque... A ver, Mackenzie. Kim se llamaba en Scott perdón. Y hay alguna más. Maggie. Sí, ya dije Maggie. La compañía de piso de Maggie también es otra que tal. Bueno, la cosa es que a todas las pone tal cual del mismo palo. Todas son unas chillonas, unas histéricas, y luego se callan si llega un hombre y dice no, no, mira, te vamos a hacer esto, y le dan una galletita. Y, y son todas las tías iguales o sea, todas las tías tienen, tienen es, esas tratas de, de, de personaje no, 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 tienen, no tienen más son una tía que se vuelve histérica grita y luego, luego y solo piensa en, oh Dios mío, me quiere no. y, y o los personajes masculinos en las series de tías son todos iguales ¿Perdón? los personajes en las series de tías no son histéricos los personajes masculinos en las series de tías digo que son todos iguales, unos cabrones unos insensibles y... 
Pues sí, pero eso también está mal. O sea, pero no, no, no. Me no refiero que el problema es que, que son personajes totalmente planos. Ya aparte de eso, pues que es un tema que es que el tío es bastante... El Sorkin tampoco es que sea el más progre que guionista que hay en Estados Unidos, ya por otro lado. Pero es que los hizo en plan puta mierda. Está muy mal eso. Y me da pena porque me gusta mucho cómo actúa Emily Mortimer, pero es que su personaje es súper plano. Y de hecho me alegra de que le diera una serie nueva ahora. Oye, yo sé sí que lo leí, que le, le, le decían que, los, que, era, que era un pelín misógino porque los personajes femeninos eran todos claro. un poquito... Pero si es, que, si es que la ves y es que están ahí todo el día en plan, bueno, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Sí, mira, llega gritando y le grita mucho Will, Will le mira en plan, oh, mira, soy tan guay, dice, cálmate, esto es lo que haremos. Oh, gracias, príncipe. Y todo se soluciona. O sea, <risa> nena, es muy... Tranquila, nena, lo tengo es todo muy... controlado. <risa> Ya, Entonces, eh, ya a mí es que eso me, puso, me pone enfermo eh, lo, lo, en, clase, en una clase una profe se puso a hablar de The New Room y de empezar a rajar de ella en, en, y simplemente hablaba de que era el periodismo solo quería hablar de, no bueno hay una serie sobre cómo debería ser el periodismo y tal, y está muy guay y yo dije, sí, pues ¡pum! y me puse a criticar de todo esto <risa> bueno, que ya está, que quería quedar de esa duda a Javi y quería rajar de ella en ese sentido y ahora ya os dejo reconducir la sección yo ya, ya dije que a mí, yo es que tengo mucho odio por muchas cosas, pero no voy a criticarla mucho porque no quiero ya no, comentaré no, sácalo yo. todo, sácalo todo ya, ya al final, ya, sí, eso, ya al final la, la, la sección no es mía no, raja, raja. Bueno, exacto, al final, como hice yo con después. Que, siga, que sigan Lorena y, y, y creo que Javi no se está durmiendo. Javi sí, está, sí, en, Javi está en Twitter ahí. y le estoy echando la bronca por ello. Me ha gustado mucho país. tu... Estoy escuchando, Bullons. Vamos a ver. Eh, sí, luego los personajes no tienen ninguno especialmente carismático que te guste demasiado. El único personaje con el que te llegas a, a, que te llegas a coger cariño y tal es Sloan, pero porque está buena, o sea, ya está. No, no, Estos no. Son mierda. Y, y Neil. ¿Quién es? El ah, Neil Zapat, es el Slang 2 Millionaire. Es el indio, el protagonista de Slang 2 Millionaire, Dev Patel. Pero no es, hace es, absolutamente es, nada relevante peli, en toda la película serie. Película Pero yo le tengo cierto. cariño porque es el becario, pobre. Lo tienen ahí más puteado. Que no le gusta, solo le gusta vale. porque está buena. Vale, le, le gusta Slang porque está buena. Eh, al protagonista lo interpreta Jeff Daniels, que le han dado un Emmy. Ya ahora mismo está teniendo otra apoplejía. Ah, no. Ya dije que a mí no me parece un Emmy tan mal repartido como es que lo han, la gente se ha puesto con lo de Demi a Jeff Daniels como si cuando se lo dan al de dos hombres y medio, o sea, y a ver, que igual le acomodaba más a la gente Brian Cranston o el, no sé, el cara, carapán de Homeland y, y no sé quién coño más, pero, o John Hamm, no sé, a mí también John Hamm me gusta, pero tampoco me parece una aberración, la serie a mí pues me podría gustar más, pero Jeff Daniels creo que es un buen actor y creo que lo hace bien. Lo hace como de ti, lo tiene que hacer, rollo, joder, a mí me, me transmite bastante bien. A mí cuando va de chuleta me convence, pero cuando va de romantiker no me lo creo. Entonces yeah. me parece <risa> muy verdad, incompleto. Eh. Aparte que le importa una puta mierda, la No, 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 o sea, ese hombre no sabe expresar amor con esos ojos, no, es así. No, 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 no. Y igual no quiero se entrar. Da, se da cuenta de que esa trama es una puta mierda, igual es por eso, ¿sabes? Igual, igual, porque... Bueno, esa trama de que... me traicionaron hace 15 años una mujer y sigo ofendido ¿qué, qué puto problema tiene de verdad en la, en la realidad Sorkin que ha tenido que transmitir aquí y que no sabe empatizar nadie con él porque no tiene ningún sentido esta ¿Quién? mujer me debe la vida porque una vez me puso dos cuernos o sea, 15 años después y, y no sé, siendo una persona adulta y... imposible callarme no. con esta serie es imposible yo, yo diría más yo si, fuese en, yo si fuese un personaje de esta serie y fuese amiga de la Mackenzie esta que está desesperada porque el otro la perdone porque le puso los cuernos y que vuelva con ella. Yo, sigo puso los cuernos, yo no recuerdo eso. 
¿Tú has es, visto es la, la serie? Es la trama, por lo menos la primera temporada. Es como ¿no? Mira, dos temporadas. <risa> pues, pues en la primera temporada sí que hablaban de eso. Rompieron bah, porque... Pero eso salía, 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 una memoria salía selectiva, el hombre con el que no le interesa lo borra ya. Claro. Estaría mirando las tetas de la Sloan y ya está. Claro. Si yo fuera amiga... Es cierto. Si yo fuera amiga de esta mujer, le diría, tía, déjalo en paz ya al pobre hombre, supéralo. Porque yo llega diría... a ser al revés. Es más, ¿cómo funciona el mundo de las mujeres? Sorkin, una pista. Llega a ser al revés. Y es un tío que te puso los cuernos. Y aunque te puso los cuernos, está detrás de ti para que le perdones. Y todas nos pondríamos en plan brujas de jamás le perdones. Un tío que engaña, engaña siempre. Pero como eres una tía, te hay que perdonar. Deja ya de dar el coñazo. No quiere volver claro, contigo. Tiene que perdonar Supéralo. porque ya en realidad lo hizo. Seguro que tenía alguna buena razón para hacerlo. Que no, que no, que fue. Que... Porque en todas las, en, siempre que es así, hay alguna buena razón. El tío no, hay, no, no. no había buenas razones. ¿No? No, Sorkin, está. Cometió va, una el, infidelidad. El, el lobby de guionistas un día te va a pillar en un callejón oscuro y te van a meter en curro. <risa> bueno, total. La, seg la segunda temporada, la trama es todavía más complicada. Porque ¿Cómo? te lo empiezan a contar de atrás para adelante. O de adelante para atrás. ¿Cómo es? Es una cosa ahí sin sentido, rollo. Te, con te cuentan el futuro y el pasado a la vez. Sí, y Hostia. yo, la verdad. Mmm, Necesito aquí una línea Perdón, temporal es como si esto fuera Doctor Who. Haz una, una película de Tarantino. Sí, sí, yo, yo, me, me cuesta ver, seguir la línea. En serio, ¿Tan malo es tan complicada de entender, porque no es tan complicado. Están en un juicio por algo que pasó y te van poniendo escenas de lo que pasó antes para que llegaran a ese juicio. Ya. No tiene tanta chicha. Ya, ya, pero. No el, último... un juicio, el follón ese que hacen, no sé. El último episodio ya lo plantean en el futuro futuro, no en el futuro que te estaban contando. Yo no lo he visto, no. así cuando me he quedado dormido hoy. Pues yo sí, pero no era mi sección Lo que pasa es que me lo he visto Bueno, se montan ahí un cacao Con lo cual lo de las relaciones tampoco tiene ya ningún sentido Ya y, te digo, eh Y el final es como Por si acaso nos cancelan Vamos a cerrar aquí unas cosas Ah, muy inteligente Es el peor ejercicio de televisión jamás hecho Probablemente el final de la segunda temporada de New Home bueno, bueno, te veo muy lanzado bueno, ahí, eh, muy encendido. O sea, el final es la cosa más cutre del puto mundo, eh. El final de esta temporada. Es muy cutre. Y, ¿Eh? o sea, Aaron Sorkin es, es. A mí no me gusta, pero coño, es buen escritor. Y no se dio cuenta de que es cutre. Es de decir, forzado. coño, este guión me ha hecho aquí una buena puta mierda. O sea, me ha hecho algo de verdad. ¿Te gustó que haya sí? No. <risa> Ese tiene el peor final de la historia, ¿no? Algo así. Ah, vale, porque... No, claro, porque sí. final, el peor final de la historia no es el de John Doe. Es el de John Doe, sí. Ah, amigo. Eso, eso hay que superarlo, ¿eh? Hay que echarle un par de huevos para superar eso. A ver, quiero decir, a mí me parece que es simplemente cutre... Sí. Ah, da igual, ya, con todo. ¿Estás en el ya? Sí, está muy bien. Es que yo quiero contar luego cuál es mi problema principal con la serie. Ya de todos estos que he contado. ¿Qué opinas? ¿Más? Es una mierda. ¿Tienes es más un problema, problema que sim simplifica todos los problemas que tengo con la serie. Es simplificador. Dile ahora, va, si acabas. Venga. A ver, el, el problema que tengo yo con esta serie es que es presuntuosa. Rollo, te la venden como si fuera esto, un drama super gordo de, pues, bueno, es de HBO, pero de estos dramas de, buah, esto es drama del bueno, nada de network, mierda, no sé qué. Te lo venden como que es canela fina y esto es 
puta anatomía de Grey. O sea, esto es líos de faldas en una oficina y tienen finales absurdos y aparte le meten unos diálogos de la red social muy largos. Ya está. Pero es, es una serie que es entretenida porque a mí me entretiene. Sí, sí, sí. Después de toda esta mierda que he echado, a mí es una serie que me entretiene. De hecho, mucha gente la ha dejado porque ya no les entretiene, pero a mí sí, me divierte. Y me vi toda la temporada y dije, joder, me divierte. Y luego digo, vaya puta mierda de serie, porque me gusta eso. Pero también le pasa a mucha gente que vea Notre Dame Grey y yo no veo Notre Dame Grey. ¿Te divierte en plan, me divierte o te divierte en plan. No, no, te lo juro. Yo veo un capítulo. ¿Cómo se llama esta? Ay, que ya no me acuerdo. ¿De qué te rublo? ¿De qué es? Exacto, o te divierte en plan rublo. No, 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 no. Honestamente, si no se vendiera como lo que es, y bueno, lo fallo de la misoginia ni eso sí que no se lo paso ni de coño es muy pero bueno tiene cosas que no le pasó de como fallos pero a mí la trama pues medio me parece entretenida aunque sea una mierda pero joder no sé tampoco yo qué sé si la vendían como Team Wolf me parece no sé de puta madre pero no te la venden como es un dramado decente o es un drama de mierda en plan blandito y lo miras donde quieras no 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 te lo venden como wow esto es nivel Mad Men Breaking Bad whatever lo que se te ocurra o ni de Good Wife o sea ni, ni es ese nivel de ser un drama tan bueno, pero te lo venden como que es eso. Y ya sí, sé que to, es mucho todos los defectos del HBO llevados al extremo, ¿no? Es que es muy. Es que no, te, no, no parece una serie que esté tan bien hecha para ser de, de, de HBO o rollo de cable. Es de decir, joder, esto tiene muchos errores de escritura y es en algunas cosas muy cutre. Entonces, a mí el problema que tengo es que te la venden mal. Si te la vendieran como una. Ah, mira, vuelve el drama este de, de New Room, de, de Fulanos ahí. Como si te lo vendieran como en CIS. Un drama más. Pero te lo venden como nivel esto. Y esto de nivel tiene mis cojones, tío. Pero yo, pero, pero después de todo esto, yo voy a ver la tercera temporada. <risa> ¿Quieres hacerte un spin-off de Teleadictos? Mi spin-off spin es comentar cada capítulo de New Room, por favor. No, yo Oye, lo veo. Sí. Yo lo veo. Yo también. Tengo de cosas a comentar, ¿qué opino yo? Veo. Inma, venga. No, porque se, se, se va a hacer un poco largo. No, yo vi la primera temporada del año pasado y me, me dio gusto, pero no lo suficiente, porque no me la creía. Diálogos demasiado largos para, para un personaje, no sé, como muy discursos preparados, pero en directo. Y luego el, lo que más me llamaba era la, a lo mejor la relación de sí y no de entre Maggie y Jim, puede ser, sí, ¿no? Uh -huh. Jim creo que se llamaba. Pero al final no fue ni suficiente, porque también el problema que estáis diciendo de que pasaban cuatro meses entre capítulo y capítulo y estaban estancados. Y luego ella era un poco histérica y, y el mayor reclamo que tenía para ver la serie tampoco me llamaba tanto para decir voy a seguir. Entonces empecé la primera la segunda temporada, el primer capítulo y, y fue un poco raro con ese principio que era en verdad el final y todo el rollo y no, no me engancho para seguir viéndola este verano. Pues yo al final, que también era de ay la relación de Maggie y Jim, que ya dije antes, y al final como ella no la aguanto, pues no. He trasladado todo mi, mi fanismo romántico a, a Sloan. Y, y ya sabéis quién, no quiero entrar en spoilers. Y si prácticamente eso lo ignoran en toda la serie, ¿no? Ya, a lo mejor, a lo mejor gracias a eso les soporto, porque se les ve muy poco. No y... recuerdo nada de nada. Tú no lo has visto, di la verdad. Recuerdo un episodio. Pues esto, vamos. Es, esto se veía venir. Bueno, total. Que hay ahí dos personajes que son los que ahora me, me siguen animando a ver la tercera temporada. Y la veré. No la critico tanto como Yago, pero la critico y estoy de acuerdo en lo que dices de que está bastante sobrevalorada, que va de guay. Pero bueno, me entretiene. Sobrevalorada por sí mismos, ¿eh? Porque no he leído a nadie decir, uh, The New Room, todo es, todo es calidad. Bueno, Por el macho, pues no... Sí. En IMDB no, tiene un ocho y medio, ¿eh? No les, no les el pero Twitter cuando, cuando sacan un capítulo nuevo, porque... 
No, 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 en el mí, mío solo en habla Twitter mierda la ponen a parir todos, así que me pongo contento. Mis amigos no, y yo tengo que decirles que es madre y no me creen. <risa> yo creo que el problema de esta serie es que para mí, por lo menos, partía con unas expectativas alucinantes por ser del mismo creador que de, de, de El Ala Oeste. Y si hubiese sido sí. un, para mí una serie anónima, simplemente sin saber quién la estaba haciendo o sin pensar que era de HBO la tendría mejor valorada de lo que la tengo porque me decepcionó comparado con Oño, lo que yo si esperaba si no podía ser estreno de la temporada ¿eh? esto en una network estaría de puta madre pero tan cómodo que es ya efectivamente ¿alguien más quiere dejar su guinda en el pastel? faltan 10 minutos para chicote o sea, sí. Uy, ya se van a empezar a poner nerviosos bueno pues cerramos esta sección y pasamos a la siguiente Venga, va, mini sesión. Oh, he estado mirando las audiencias de septiembre y me he preguntado de las cadenas españolas eh, cuál que de las que emiten series, cuál es la más seguida. O sea, cuál es la que emitiendo series, tanto americanas, españolas, europeas y demás, es la que más éxito ha tenido dentro de la audiencia de nuestro país. Y bueno, creo que no es ninguna sorpresa. Eh, ha ganado Antena 3 por goleada. Seis series de Antena 3 son, están dentro de las 10 series más vistas. Estoy hablando de números absolutos, ¿vale? No estoy hablando de, de, esa de, de cuota de pantalla. Porque de cuota de pantalla seguramente se habrá colado Revolution o alguna de estas. Sí, pero se habrá colado alguna de estas. Pero de número absoluto de telespectadores, eh, Antena 3. Tenemos clásicos, los clásicos, por ejemplo, Los Simpsons sigue siendo una de las más vistas. Los Simpsons en Antena ah. 3, no en Neos. Los Simpsons sigue siendo una de las más vistas. Las telenovelas, por supuesto. Con el daño ah. que le hace que no de hecho los, por la Fórmula 1, eh, aún así. Eh, de hecho, la Fórmula 1 es una de las... El deporte es más visto que las series en, en ya, España. Ya, ya, los puntos, de hecho, el punto de... El, lo más visto... En el mes de septiembre en España fue el Galatasaray Real Madrid, más de 6 millones de espectadores. Hasta luego. Así que bueno. Joder. Tenemos. Sí, pero todavía... tú lo viste por motivos oscuros. Sí. <risa> todavía hay esperanza en el mundo. Porque hay más gente que ve el Galatasaray Real Madrid que Aida. Que por ejemplo es otra de las 10 series que más. que han alcanzado mejores resultados. Antena 3. La serie de Antena 3 españolas. Vive cantando. De la cual tengo que reconocer que vi el primer capítulo. Me parece de lo peor que se ha hecho en este país en todo lo que va de Bravo. siglo. Bravo, es, de eso también es... Horrorosa, eh, es serio? mala. ¿Sí? Miguel, dime una dime. cosa. La prota es horrible actriz y como actriz, ¿no? Como actriz es mala, de cara no es guapa, está muy sobrevalorada. Joder. Y, y es el, el gran bajón. La actriz, para que no la conozca, es María Castro. Es una peli roja que va, de, va de viejo joven por la vida. Y viene cantando es una serie que básicamente consiste en que en el primer capítulo hay una señora que tiene cáncer y todo el mundo está triste, pero abren un carajo que se ponen contentos. Al final del piloto la, la vieja se muere, pero todos siguen cantando porque están contentos. Y sale una chica con nombre de Maromo Negro de Nigar del Bronx. 
Tobías. Se llama Rocco. Ah, que esa chica. Ah, ah, esa chica la conoce un amigo mío. <risa> ¿Y qué tal? En... Es maja. <risa> en tu cara me suena la hacía muy bien. Como he dicho antes, las telenovelas, El secreto de Puente Viejo, Antena 3, Amar es para siempre, de Antena 3, que las tardes, pues claro, mi madre y mi abuela se las chupan enteras, así que eso es normal que triunfo dentro de las amas de casa ociosas. Eh, otra de Antena 3 también que, que ha triunfado, la americana de La Cúpula, que bueno, yo por lo que he visto en el Twitter a la gente le ha gustado bastante y, y bueno, no... La ve mi yo madre, no... pero con el comentario de voy a ver La Cúpula, que es mala, pero no ponen otra cosa. Sí, que digo la, comentarios sobre eso. Igual puede ser los martes. No sé qué día es martes o jueves, una cosa así. Sí. Pero ah, es un día de semana seguro. Si lo ponen tú verás martes de Champions, normal que la hayan puesto ahí. Si es mala, ya saben que lo tienen perdido cuando hay fútbol. Yo he visto los dos primeros capítulos y de momento me... Dicen bueno. que es que el final está guay de la temporada. Pues, pues a ver, si una película, si una serie es mala y tienes que esperar al final para que sea buena, que es una mierda. Sí, 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 sí yo estoy de acuerdo. Digo que el final dijeron que la serie es bueno, normalita y al final dicen que está guay. Pues bueno, me un poco... Bueno, los Simpsons siguen siendo líderes Bueno, líderes No del todo, pero todavía siguen teniendo Buena audiencia en el medio de Antena 3 Y Arrow, que en septiembre También se ha dentro de las 10 más vistas Que yo creo que Arrow Están es echando un maratón ahí a Arrow a tope ¿eh? Porque yo cada vez que veo por ahí Antena 3 están echando Otros capítulos seguidos Es que si yo fuese el programador de Antena 3 Arrow para mí sería base Igual que para ellos, porque es que Arrow Tiene, tiene un público en España enorme a ver si tiene si tiene cota de audiencia tele5 con con tíos ahí enseñando nada más que los pectorales ya está pues mira arro por lo menos tira flechas vale. vale luego en segunda posición queda tele5 tiene tres series dentro de las diez más vistas por supuesto son tres series lamentables tierra de lobos española y aida Bien. que bueno aida si tenéis la tara de, de que veis Aida, pues bueno, ya vosotros hacedlo mirar y, y nada. Pedí, es una lástima. Una, que... una beca o algo. No, es una lástima que hayan recortado ahora en ayudas el gobierno, porque la gente que ve Aida pues va a tener problemas para llegar a fin de mes, pero bueno, ahí estáis. Y Criadas y Malvadas, como la tercera serie de, de Telecinco. Wow, es una... con ese título promete, ¿eh? Y Dismates es... Eh, pero esta es probable que en octubre también esté porque ha empezado a repuntar a final. O sea, no sé si la habrán estrenado a finales de mes, pero en septiembre fue creo que la última semana cuando, cuando sí, he visto sí. que ha tenido una, una buena audiencia. Y por último, pues Televisión Española con el éxito eh, asegurado de Isabel ah. con, con Michelle Jenner, que es la tía buena de la sección. ¿Qué que, dices? Sí, sí, la sí. mierda. Sí, 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 sí. Yo digo es no. Que repasa, repasa todo lo que hemos dicho, sí, todas las sí, ideas que sí, hemos sí, dicho. A ver qué tías buenas hay, amigo. Paco León está más buena. Yo sí, sí, sé, llenar, me sé llenar, está guay. Está guay. Y por supuestísimo, Águila Roja con Francis Lorenzo, lo cual <risa> sí que nos da una, una, un alito de esperanza. La gente ve a Ida, pero bueno, ve a Francis Lorenzo. Con Así su programa nuevo, es... ¿eh? De, de ir por España. Ay, no lo he visto. Uy, yo lo vi, mal, qué rollo. Muy mal, muy mal. Muy mal, Sánchez te va a poner en falta, ¿Es de eh? quién? Francis Lorenzo. Francis Lorenzo, que es el ídolo, Miguel. Con Hombre. Francis Lorenzo tengo yo una foto que me hizo cenar. ¡Oh! Madre mía. Me la encontré, me saqué la foto, bueno, como sin pensar. ¿eh? Por favor, Francis, sácate una foto conmigo porque esto tiene que ir al Facebook. <risa> ¿Lo has etiquetado? 
¿Etiquetado? No, no he etiquetado, ¿ves? Se me he olvidado. Bueno, vale. Eh, y ahora quiero hacer dos cosas. Primero, romper una lanza en favor de Javi Marín. Eh, es que la creo primera que... vez en la vida. Sí, que creo que es fan, o por lo menos le gustaba en su día, Juan Rabonet, el cual estoy completamente enamorado de él. Y es mi madurito favorito de la televisión. ¿Ese es el de, de... los sabe no lo sabe? Sí. Un tío muy majo. Me gusta cuando habla con gallegos. Es, me encanta. Además es un actor como la copa un pino porque lo que hace es actuar, no presentar. Y en segundo lugar, <risa> quiero, quiero que nos unamos todos los teladictos para que mande un saludo Beatriz Rico al, al programa. Esta petición ya existe hace tiempo Rico? y no, no lo hemos conseguido. Sí. No lo conseguimos, como, como pero creo, creo que ahora creo que lo podemos conseguir. Yo eh, no, sé si, no sé si me habrá bloqueado, pero... Si no, si no me ha bloqueado voy a volver a intentarlo y le voy a hablar mucho de teladictos así que espero que cunda el ejemplo cuando este programa salga todos le hablemos de teladictos y digamos cosas buenas que tiene el podcast, solo cosas buenas ¿Quién es? ¿Cómo es? Rick. Pues una mujer que cuando la veas te vas a enamorar de ella porque es así No, ya está mayor ¿eh? ¿La actriz es española? Sí, sí. Así que cuando que sal... Pues no sé, habrá sido adolescente y habrás tenido sueños húmedos con ella cuando, ya sabéis, cuando salga el programa, lo primero que tenéis que hacer es ir al Twitter y decirle, pues mira, me ha gustado mucho Teladictos porque es un programa de calidad de televisión que debes escuchar y les debes mandar un saludo. ¿Vale? Todos a la vez, al unísono. ¿Y esta es la, esta es la que salía en, en Upadans? Pues, ¿eh? ¿Ese? Sí. Está en su cara. Ya está. Ya la sí, eso dice Wikipedia. Yo no tengo ni puta idea de que... Yo no recuerdo lo que hacía en Upadans, la verdad. Mm, no, yo tampoco. Pero salía. Yo pensé que me sonaba de médico de familia o algo, hostia, tío, es que no da como joder, nada. También. Ha salido en muchas cosas, Beatriz Rico. Pero sale en médico de familia en la wiki, en la wiki no te aparece. Pero lo Creo más importante. Sí, lo, lo más, más importante, importante de esta es? muchacha son las dos tetas como niño chico que tiene. Eh, Hombre, esto, en, en Google he buscado pecho. y el sexto de hace así es increíbles pezonazos de Beatriz Rico. <risa> <risa> de hecho, pone increíbles, ni siquiera pone la E. E increíbles pezonazos. Muy bien, muy bien. Bueno, como veis, a, a Marinero le interesa mucho lo de la misoginia. Aquí ya se ha destapado el auténtico, el auténtico personaje. Así que nada, eso es todo. Si, si queréis que sigamos repasando, pues nada, el mes que viene os traeré los datos de octubre. Es una cosa curiosa porque mmm, veo, vemos que, aunque en el Twitter y en estas cosas la gente comenta muchas series americanas, luego realmente cuando son emitidas en la televisión, al final es una cosa marginal porque no me extraña que no se invierta en series americanas en España. Todo el mundo lo ha visto por internet. Y al final acabamos viendo mierdas si como Aida. No, porque a mí no. realmente me gusta y tampoco la veo. La veo por internet. Porque ponen porque anuncios en la tele. Yo, yo me he desacostumbrado ahora. Me ponen anuncios cada dos por tres. Me pasó Joder. lo mismo cuando estaba en Nueva York. Que empecé a ver, creo que fue The Good Wife en directo. Yo emocionado. Oh, voy a ver The Good Wife en directo. <risa> y luego, claro, anuncios cada dos por tres. Yo, qué rollo, macho. Sí. Porque además en la televisión americana aquí los anuncios son mucho más espaciados. Ayer, o sea, mucho más cada, Eso cada si cinco, no ves meos, minutos perdona que te diga. 
Cinco bueno, minutos dinero, y volvemos. Es que ni, la cabecera pero, de la serie es, siete pero, minutos Javi, y volvemos. Es mejor, es mejor que te pongan una pausa de 15 que... que, 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 que voy a hacer cuenta. Siete de, pero de es que cierto tiempo. En Neox ponen pausas así, súper indignantes. Sí, es cierto. Y no, puedo ver, no puede uno ver dos hombres y medio a gusto, hombre. Sí, es una puta. Sí. No, pero sobre todo de la publicidad es que luego te encuentras cosas como lo que comentamos de, del final de la primera temporada de Homeland en 4. Sí. Que cuando quedaban 15 minutos cortaron y luego pusieron en CIS o algo así, no sé qué coño fue. Bueno, y a dejaron... ver, 4 ya tiene experiencia con cuatro, finales... Es que cortó el clímax sí. de Homeland, que fue el estreno de aquella temporada, que es tener unos huevazos. Sí, no aquello sé. fue demasiado. Vamos cerrando, que habrá que ir a dormir. Sí, vamos a ir rápidamente a la sección de correos, tweets, contactos y ya Venga, vamos va. acabando. Ya, hola. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra Teleadictos Podcast. Vale, pues en la parte de correos contactos, esta semana pasada, este fin de semana pasado, tuvimos contacto con nuestros oyentes en vivo y en directo y fue muy bonito. Javi y yo estuvimos en Madrid en la celebración de las jornadas de podcasting JPod 13 y fue, hubo mucho amor Teleadicto por allí. Conocimos yo a muchos. Estuve. Es verdad, <risa> pero Miguel estuvo menos. Javi y yo estuvimos como inmersos, como cuando te vas de ejercicios espirituales el fin de semana, no fuiste a colegio. Yo bueno, nunca he estado yo, ¿no? más en nada. Madre mía, porque era alojamiento y todo en el mismo sitio. Ay. Vino Miguel, vino Miguel el sábado, hizo una visita de hola, ¿qué tal? Queridos fans, estoy aquí y ya me voy. Hicimos un Solid Snake, ahí guay guay, con Miguel Pero, Negrillo y lo metimos para adentro. Sí, sí, ahora, ahora, me metí ahora en podemos una caja. decirlo. Que lo colamos. <risa> lo colamos. Realmente no me colasteis vosotros, pero bueno. No, no, bueno. Pero, fue, eh, un oyente, fue un oyente. Mejor dicho, okay, mejor dicho. Okay. Fue un oyente, uno de los maravillosos oyentes que teníamos entre la organización. Tuvimos pero ahí no vamos unos a enchufes. Decir no vamos a dar nombres, pero le mandamos un beso y un abrazo. Muy bien. Y, ¿Por qué y coño sí. no dais nombres? Si es lo que único que busca la gente, fama. No, porque. <risa> porque... <risa> y dinero ni sexo les vamos a dar. Pues no, dinero no les dimos. Bueno, Javi sí, Javi sí. Javi, yo luego andaba negociando, si me das una, una bolsa de estas, te, un pico de Javi Marín. Y conseguí una bolsa, un saludo para, para Fernando. Lo no sabía que fue. No dio nada con que le besara a ese señor, qué pesado que puso. Bueno, Pero bueno, se bueno. portó muy muy bien conmigo, que me dio como tres bolsas para mi madre. ¿Tres? ¡Qué morro! Yo tengo bolsas a reventar. Y yo tengo una camiseta roja. Bueno, no nos desviemos del tema. Yo también. Que, que conocimos a tuiteros que son tuiteros habituales, que nos tuitean y nos cuentan cosas en la cuenta de Teleadictos. Un Jorge, abrazo para el de Londres. El Tico. Sí, sí, gente Jorge, que a mí sí, me ha sí. hecho mucha ilusión conocerles. El Tico Jorge, me invitó a una Jorge cantidad de Valencia. cervezas. Impresionante. Sí, pero Jorge se vino para Madrid para conocernos. Eso es, esto, es, esto es una cosa que yo de verdad valoro increíblemente, porque yo voy y vale, soy podcaster, voy a ver a los podcasters pero que seas oyente y digas, venga voy me gasto la pasta, me paso el fin de en Madrid por conocer a esta gente que encima que les aguanto de vez en cuando que me echan en su rollo 
me parece impresionante. Por eso muchas gracias. Y el chaval gracias. este que se vino de Ámsterdam, más majo. Bueno, es, es ya mi, mi teladicto adoptado, aunque no sea podcaster. Eh, Álvaro Morandeira, ay, lo echo de menos ya. Majísimo. Coruña es claro, por supuesto, lo mejor que hay. Pero no, pero tiene un problema ese chico. Un problema, ¿Qué? además, es un problema importante que no le gustan los peluches. Es verdad, lo habíamos <risa> discutido un día. Bueno, a mí esto... me, me parece algo gravísimo que no te es... gusten los peluches. Esto es muy meta, Miguel. Pues es un chico que ya tiene una edad y no le gustan los peluches. No pasa nada. Yo le quiero igual. Bueno, vimos a, a nuestros podcasters amigos. Hicimos amigos nuevos. Fue todo muy bonito. ¿Verdad que sí, Javi? Fue preciosísimo. Fue un no parar de amor y amistad. Sí, sí. Y alcohol. De, de abrazos, cervezas, alcohol, bailes, fiesta, cena... Saludo para la mesa divertida. <ríe> un abrazo para todos ellos. Y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Recordaréis en el último episodio que os comentamos que estábamos nominados. Como no lo hemos dicho todavía, ya asumiréis que no ganamos. O... Villarato. Sí, toca el premio. Sí. Pues lo damos porque en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón tampoco habíamos ganado. Yo teníamos que haber ganado de verdad, joder. A ver si trabajamos un poquito más, ¿eh? Javi, Marín, Javi. Dime que no tocaste el premio antes. No, toqué la caca, caja donde estaba caca. el premio. Joder, joder, eres cañizares, me cago en la mar. Miguel, pero tú tienes que tener en cuenta que yo sabía los resultados de los premios. ¿Y qué? Y no sabiendo que no nos lo llevábamos daba igual ya. Te cagaste ya en todo, ¿no? Pues mira, Coño, pues se podía haber hecho como estaba y, y haber inventado el ganador y a tomar. Pues, Correcto. Pero no lo leía yo lo del sobre. Una te haces fuerte ahí con el, con el premio y que te lo quiten si tienen huevos. Bueno, pues tú dices, mira, va a presentar el premio fulanito, coges el sobre, los rajas y lo dices al oído. Mira, ha ganado, te la dicto, se acabó. <risa> Ojo, que tengo aquí en casa el, el premio a la mejor edición y montaje que lo quiere Dumacae. Pues para Dumacae. Lo tienes Venga, tú, el premio de Pablo, pero yo a Pablo no puedo robar el premio. <risa> sí, pues yo el año que viene ya paso de todo. Quiero el premio a lo mejor edición de montaje. Ya Pablo lleva dos años ganándolo, Pablo de Gravina. Un besito no, para no. él. ¿Ya, ya, ¿Ya has renunciado a mejor podcaster? ¿Mejor podcaster femenina? Sí, pues... No, hombre, que no, no, no vayas ya por los premios técnicos. Hombre. No sí, tienes no. los suficientes amigos dentro de la asociación. Si os, si os asociarais y, y votarais, probablemente ganaría Lorena. <risa> bueno... Lo dice, lo dice el que se olvidó de votar. Se puede ser empatizante. Se puede, pero, no, pero luego no eso votó. no puede. Y así estamos jodidos. Y así perdimos. Como faltase solo un voto. Pero es que no estamos apuntados y uno que no vota. Madre mía. Y pero, no es, pero no siendo, es el único siendo... socio que me dijo que se olvidó de votar. O sea que, en fin. Siendo empatizante puedes votar algo, ¿no? Yo voté. Puedes votar la primera fase, la primera pero ronda. la segunda que es la decisiva, ¿no? Ah, ah bueno. Bueno, total, que como este año me lo he currado tanto y no he ganado, me quedé muy disgustada, pero luego me fui de fiesta con todos mis amigos y me lo pasé muy bien y me da todo de igual. Enhorabuena a los premiados, todos premios eso, muy eso, merecidos. Muy de de no todos los que te encontraste ahí. de fiesta, ¿quién es tu más amigo? ¿Quién, quién fue el que, el que se convirtió en más amigo? El verdadero premio de la JPod. Sí, ¿quién se llevó el auténtico premio de la JPod? Perdona, esta pregunta es con segundas porque no quiero meterme en un jardín. <risa> Nígalo todo, todo. Yo estaba triste y buscaba amor, pero sí, nadie se aprovechó de mí. Fue la verdad más triste todavía. Me tuve que dedicar simplemente a la bebida. Nígalo todo. No. <risa> a mí me duele no, la no. lengua de mordérmela. Es la pura verdad todo lo que estoy contando. 
Ya, yeah, claro. Porque a Javier en un momento de la noche yo lo perdí, pero yo llegué al hotel con todo el mundo. O sea que... Yo no, yo llegué solo. En fin. ¿Dormiste en el hotel entonces? Eh... <risa> Vamos a con los tweets o algo ya, ¿no? Bueno, ¿con qué, ¿con qué pero... podcast nos llevamos ahora mejor que con ninguno? <risa> no era podcast. Eh, vámonos, que nos vamos. Oyente, los... oye, Javier, oye, Javier está predicando, predicando palabra teleadicta y palabra bien, podcastera bien, por ahí. Estuve predicando demasiadas palabras. Toda la noche dando picos en la entrega de premios. Muy bien, también en el podcast. Os recomiendo ver el Te video. confirma que doy unos pesos que tiran para atrás. <risa> Se confirma que es peligroso, que puede salir amoratado con un simple pico de high Manning. Cuidado. Estamos hablando de una cosa, una cosa que detesto, de hecho. O sea, sí. yo esta sección Esto yo no, no la escucharía porque, porque si yo no hubiese ido a JPod, estaría con los dientes larguísimos y os odiaría, entonces lo habría quitado. Bueno, pues antes de que se acabe lo de la JPod. tengo yo que estoy cosas. grabando. Dos cosas que no vienen a cuento, pero como me habéis dejado hablar, pues os jodéis. Venga. Lo primero, súper buen rollo que le hayan dado un podcast a la biblioteca de Trantor. ¡Hala! Un premio. Ya premio. Ya un premio. Dije. Un podcast ya tenía, ¿eh? Has hecho un podcast. Un, un podcast, pues un premio o lo que sea. Yo, mira, yo a Félix le doy lo que me pida. Ya está. Súper buen rollo. Y luego, lo segundo, súper mal rollo que se acabe pánico en el núcleo. Súper mal rollo. Estamos muy Totalmente de acuerdo. Solo... Sí. Eh, me reía yo con... Jorge, un abrazo con para los con, chicos de Pánico en el Núcleo. Con... Estaban nominados a mejor Además, son podcast de, son de per, Coruña, por el público. Como tú, estaban, de Santiago, sí. Bueno, de Santiago, va. Y, yo le mando me... un, un especial saludo de todo el Pánico en el Núcleo, pero sobre todo a Jorge. Yo a Jorge y a Filostro. Y a Mamá Charlie y a los demás. Y, a, y, y a me habían encargado que recogiera el premio en su nombre. Yo estaba muy emocionada. Estaba deseando recoger el premio para ellos y decir lo que me habían encargado. Hubiera sido grande. Me mandó a decir Filostro, para ser un, una panda de maqueros fanboys tenéis un gusto excelente. Es buenísimo. Hubiera sido lo máximo. Pero no pudo ser. Qué grande, sí. Triple decepción de la noche. Ay. Muy mal. ¿Habéis visto mal, los vídeos de Dumakae con cara de no he ganado? <risa> hay vídeos, hay vídeos. Hay vídeos. Me grabó Charlie Encinas, un beso para él. Exacto. Y la pregunta y... es ¿Por qué nadie hizo un Kanye West? ¿Qué te refieres? Me parece muy bien que te hayan dado el premio a ti ¡Pero el premio se lo tenían, que verdad! Y tú tenías esa responsabilidad Eso, Javi, estabas tú estabas ahí escenario? Yo estaba borracho, a mí me dejáis Pero bueno, borracho, que no lo podéis ni imaginar De bueno, todo sí, esto que os estamos viene. contando Hay vídeos, podéis ir a la web de la asociación y a... De la JPOT De las JPOT y podéis uh -huh. ver podéis ver los directos que se hicieron, los talleres, la entrega de premios. Hay una recopilación en lapodcastfera.com de todo lo relacionado con las JPOD para que se os pongan los dientes largos y nos veamos en las próximas. Si es que las hay, porque han dejado el nivel tan alto que no sé. Ya acabamos con el rollo JPOD. Un abrazo para todos, un beso para todos los que estuvieron allí y, y muchas gracias. Ay, y ahora rápidamente vamos a la sección de correos. Como hemos estado, hemos grabado más tarde de lo previsto por el tema de poder contaros un poco qué tal las JPOD. Estoy un poco perdida con el tema correos y con el tema tweets. Ha habido muchos tweets por culpa de haber estado en las JPOD. Así uh -huh. que vamos a pasar un poco por encima y perdonadme si me salto muchos. 
Nos preguntaban por Twitter cuál era la canción de cabecera de Teleadictos que si estaba customizada porque no la reconocía Sazam. Nos lo preguntaba Borja Chan y ya le contesté, pero para que lo sepáis todos, la canción la tenéis en nuestro blog. Me parece lamentable que Borja Chan le pregunte a cuenta de Teleadictos antes que a mí, pero porque lamentable, sabiendo tú... que yo le iba a contestar en el, en el momento. Ya Borja le Chan, bastante tienes rápido. una cruz. Tienes ¿De qué vas? No, 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 ya está, ya está. Ya está bueno, ¿en qué fecha está Lorena y seguimos leyendo? No, no déjame que, que le voy a decir de quién es la canción, hombre. Por ah, favor. cierto. Bueno, en, dentro de Teradictos, en, la, en el apartado de Acerca de, además de venir quiénes somos nosotros, cuáles son todos nuestros twitters, incluso los que están retirados del podcasting, Dani y Charo, que me preguntaron mucho por vosotros en el JPod, por cierto. A mí no me preguntaron nada. Pues a mí sí, todo el mundo me preguntaba por ellos. Bueno, ya se lo he contado a ellos. Son gente más. muy querida, ¿no? Por supuesto. No y yo les eché es, mucho de menos a mi charito, especialmente. Bueno, la sintonía de Teleadictos pues es del grupo Caso Perdido, escrito con K. Y tenéis el enlace a su MySpace, por si queréis escucharla entera, porque esta evidentemente está acortichada. También están ahí el resto de sintonías que usamos, o que hemos usado en el pasado, por lo menos las más habituales. Y atención, porque en la sección promos... Tenemos promos nuevas. Mi intención es hacer una promo conjunta con todos nosotros, pero uno de cinco teleadictos lleva meses sin pasar Uy, se trozo. Uy, uy. Y no, no es Javi Marín, que lo ah. sepáis. Yo creo que si la haces ahora y queda esto ya grabado, Venga, ya la tienes. Venga, Los micros son tuyos. Ay, pues en algún momento cuando Nacho me grabe ese audio, podéis mandarle twitters. M N Nacho Nebot, ¿cómo es tu Twitter? Oye, a Miguel, Nacho? ya que estamos. Y Miguel, si quieres grabar también tu trozo, por favor. Y si Pero no, yo, pues tenéis ahí promos yo, individuales. Por los mi trozo, cuatro. mi trozo, sabes que lo que tú quieras, pero me tienes que decir qué es. Luego, luego. Luego, luego te cuento. Más cosas, más cosas de Twitter. Mucha gente ha empezado a seguirnos. Muchas gracias a todos. Saludo. Un brazo. Seguid predicando la palabra teleadicta por ahí. A Beatriz Rico, o sea, tenéis que predicar. <risa> A Beatriz Rico, sí señor. El, el tuit de Robert Schenko, por favor. Léelo tú, venga. Y enciende la tele. Lo, 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 se ponía a cantar. Y decía, teleadictos a por el, el 89. Que ese ya se leyó en el podcast anterior, imagino. Ya, entonces yo no sé a qué viene todo esto. Pero bueno. Me hacía gran ilusión decirlo, lo, 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 lo. Lo, 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 le gusta. Bueno, yo soy muy de lo, 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 lo. nos saludaba Coca Morante desde Lima. Me, me hace mucha ilusión que nos salude porque debía estar viendo el streaming y me vio participar, eh, opinar en una ponencia de las JPod 13 de Madrid. Hubo streaming. Si os tenéis que quedar en casa, lo podéis ver desde casa. La gente se lo ocurra muchísimo. ¿Tú qué hiciste? Yo no te recuerdo. Porque tú estabas a tu bola y no estuvimos juntos todo el tiempo, te recuerdo, cariño. No, yo recuerdo que sí. No, no, estabas, estabas con los Danco, me parece. Le pregunté a Javi Marín qué habías dicho y, y me dijo que no tenía ni idea, así que él sabía que tú habías hablado. Yo no recuerdo que hablara, yo no recuerdo gran cosa de la j la verdad. Pues fue en buenas y malas prácticas del podcasting. Ah, y hablaste de mi seguro. Claro, sí, hubo una pregunta sobre si era muy complicado grabar mucha gente por Skype y ese tipo de problemas. Y entonces en la mesa estaban Emilcar y Mael TJ, 
y Emilcar comentó, yo grabo solo, yo excepto alguna cosa especial que he hecho con otra persona tal, y Mael TJ un poco parecido, graba con Gemma Sur, pero graban en casa, son, son pareja. Y entonces me vieron allí y dijo Mael TJ, no sé, a lo mejor Dumacae que graba con cinco teladictos puede opinar, y ya comenté que es bastante complicado jorobado especialmente si tienes a Javi Marín mirando Tumblr y esas cosas y que se, como se puede apreciar en nuestras tomas falsas y esa fue mi aparición estelar el año que viene si queréis doy una ponencia podemos llamarla lo que supone grabar con Javi Marín el sufrimiento del podcaster me parece fatal que te, que te cueste más grabar con él que conmigo no, y podemos añadir eh, y, y borrar los sonidos raros que hace Yago punto <risa> bueno, está el Twitter que arde, pero no puedo comentarlo todo. Mucha gente Eso que no, subía, de no subía Nos fotos. Mal, así que da igual. No, no, realmente es, es que no me quiero enrollar mucho hablando de. The League, cinco, te, cinco capítulos han salido ya de la quinta temporada, que lo sepáis. Y es dignísima, dignísima. Y hay una foto nuestra abrazándonos también. Sí, tenemos fotos de Javi conmigo. Qué pena que no estuviésemos todos allí. ¿eh? A ver, a ver las próximas. A ver si nos podemos abrazar ahí de grupo. El año que viene un directo. ¿Dónde se dice que no hay algún sitio? No te lo podemos decir, pero te va a pillar cerca. No se sabe, no hay nada confirmado, no se sabe, no vamos aquí a montar rumores. Pero Alicante estaría bien, lo pasamos muy bien. En Alicante 2011 lo pasamos muy bien, ¿por qué no repetir? Yo en Alicante me lo pasé muy bien. Si me hubiera quedado, lo pasamos muy bien en Alicante. Te tenías que haber quedado. Con la ya, silla de chupar. Es que era una movida. ¿Con qué? Yo prefiero Valencia. Chupar. Valencia también me vale. Pero yo prefiero si Valencia, Valencia Alicante. A nuestros valencianos les toca currar. Pero Por eso si yo estoy en contra de, de JPOZ Galicia. <ríe> Muy en contra. Si, to si toca Valencia, alguien va a trincar, ya lo sabéis. Y <risa> <risa> igual. Claro. Mejor en Alicante, que ya sabemos que son más honestos. Claro. Eh... Yo, digo, yo digo Valencia porque estén hecho nuevos todo el rato y, y ya estáis pensando en tontas iros a la mierda no, no yo, yo si es Valencia yo me presento voluntario para hacer algo si es el pues fin sí. de semana yo algo hago y encima mira ocupamos la casa de Nacho hay algo que presentar aquí estoy eh yo hago de sidekick de, de Javi Marín si hace falta no, no, no oh, sí. cómo molaría le llevo el si litro o algo. Si Nacho Nebo, si Nacho Nebo quiere hacer algo en, en directo en la JPO, yo me comprometo a hacerlo con él. Por supuesto, yo también. Hacemos, hacemos el directo, realmente. Tenga, sí, directo. Hacer, vamos a hacer un directo. Directo en la próxima JPO. Prometido ahí. Empezad a ahorrar. El año que viene, si eso, decís que vamos todos y lo dices con tiempo. Porque tú dijiste en, no, en, allá en septiembre que dijiste, venga, por voy. Y yo pensé que no íbamos a ir y dije, bueno, no sé. Sí, es verdad. Es que yo, iba, ¿eh? yo tenía otros planes, pero Ya, Javi pero iba. yo si me decís, vamos todos, y digo, bueno, pues me comprometo y voy, pero al final no pude comprarlo, no tenía dinero. Por eso, sí, si sí, sale tiempo, que vamos, que vamos justo es y me decís, verdad. tal día vamos, pues me compro el billete con tiempo. Pues ya os aviso que para el año que viene, para octubre, ¿eh? Venga. Venga, va. Venga. Pues ya está. Sí, que para pa el pa, pa año que acabe la carrera y estoy en paro, me viene de puta madre. <ríe> ¿Va a ir lo Vezna? Espero. No, hombre, claro. Muy bien. Pero se la ha pedido Javi, eh, tío. Bueno, y en el correo no tenemos correos. La gente, la verdad, nos tiene muy abandonados. Solo tenemos correos de Carmen Moreno, que nos ha mandado fotos de la JPOT. Muchas gracias, guapa. Y a ver si subimos alguna al Facebook para que las veáis. También hemos pedido a través de la cuenta de Teleadictos que si tenéis fotos que nos las mandéis, por favor. Que nos, sobre todo, 
y, y lo he dicho y lo repito y no lo digo por casualidad aquí delante de Jaime Marín si yo salgo fea en esa foto lo que tenéis que hacer es darle a suprimir no la distinguáis una... no la publiquéis en Twitter mencionándome es si os consideráis la... amigos míos la única foto que tengo con Sam Danco si quieres la oculto anda ya recórtame yo estoy en un lado me puedes recortar pues la tecnología fatal. ahora te va a hacer maravilla. Y el ponme, pain no ponme se un, un meme encima, ponme algo. No, por Dios. Horrible. Hacía tiempo que no salía tan fea en una foto. ¿Quién la publica? Javi Marín. No le puedo ni hacer un follow porque lo tengo que tener vigilado. <risa> bueno, un abrazo a todos los que conocimos por allí. Muchas gracias por los mails, muchas gracias por los tweets. Perdonadme si me he olvidado de saludar o besar a alguien. La próxima vez habrá más tiempo. Y ya nos vamos despidiendo. Yo la próxima vez también habrá más besos, hombre. No, Javi, no. no. Me va a parar. Por favor. Por lo menos que, que, que no pilles a la gente así desprevenida y los tires al suelo con tu ímpetu. Que nos van a poner una <risa> Se demanda cayó el los, solo, ¿eh? los de Gravina. Sí, sí. En fin. Yo estaba un poco lejos, no vi bien la jugada, pero no, no, ya pues no, el no, que salga Gravina el no conviene llevarse mal, ¿eh? Que el lobby gravinero es poderoso y numeroso. Javi intentaba darle amor a Gravina, pero se pasó. Joder, Javi, tú que también. Y fue él el que lo dijo, tú estabas delante, en la mesa. ¿Qué dijo que No me acuerdo. Que nos diéramos un pico en el escenario. ¿Arturo te dijo dame un pico en el escenario? Sí. Seguro que te lo dijo a ti. Te sí, confundirías. Claro. Que te juro que me lo dijo. Bueno, no, 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 no recuerdo, no recuerdo. Yo tampoco, pero seguro que lo dijo. Bueno, vamos, lo dijo. vamos a ir despidiéndonos. Exacto, Primero Nacho, que es el que se quiere ir a cenar. Despídete. Me voy a cenar. Adiós. Quiero mucho a todos, especialmente a todos. <risa> eh, Yago, por favor, despídete. Sí, estaba muy atento a esto. Eh, chao. ¿No? <risa> Salís que todos empieza, de tumbe un minuto, chicote, por Dios. Joder, estamos, estamos Miguel y yo aquí que queremos ver a Chicote. <risa> Pero no vale. quieres ver a los... Yo ya lo veo mañana. Miguel, adelante. Despídete para que me vaya no, Venga, venga, sí, chao, chao a todos los fans y para año a ver si, existe, si nos vemos en la j que me ha dado mucha envidia. Venga, muy bien. Adiós, vete con tu barco. Que <risa> yo, yo me despido. Espero que hasta, hasta la próxima. A no ser que, que el Nacho Nebo use su mafia para, para ponerlo un día en el que no puedo grabar, pero espero que hasta la próxima. No, no, al contrario, yo usaré mi magia para que por el, el día que solo pueda grabar. Efectivamente. Perfecto. Moveremos todo para ti. Eh, Javi, Javi, despídete ya. Rápido. Beso. Chao. Bien, correcto. Igma, querida, despídete. Adiós, eh, que ya se hace tarde. Eh, espero, sí, que el año que viene podamos reunirnos todos en las JPOP 2014 Ay, y darnos un super abrazo y muchos besos. Va a ser muy bonito. Besos, besos a todos. No me gusta cuando, cuando Marinero habla en la sección de, de Loezna. A, a mí no me gusta cuando confundes el apellido de, de Yago, que es Maneiro y no Marinero, y cuando me interrumpes porque me estoy despidiendo. Pero Adiós. es que es gracioso, Marinero. barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla 
marinero de luces con alma de fuego y espalda morena se quedó tu velero perdido en los mares varado en la arena Escenas eliminadas ¡La moto! No tenía bastante con Javi Marín <risa> Yo creo que se queda con, ma con Marinero A mí me gusta bueno, marinero. Me voy a buscar una canción de esas que cantan marinero para ponerse la, la sección de Yago. No, no me puedo creer lo de Javi, tío. Yo... Matarlo. Madre que lo Había parió. Había el Twitter a ver si... Yo le estoy mandando whatsapps. Como esté en Tumblr, es que, 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 es que le corto los huevos. Directamente. <risa> <risa> El último de decadencia, lo dije el sábado a quien quiso escucharme, es el mejor podcast del año. Estaba dormido. De, de toda la historia. Hola. Vaya, gracias. Hola. Estaba dormido, yo le corto los huevos. Eres el tempo, ¿eh? Pero, se va, pero ¿cómo se duerme en media hora? Si no los llevo a llamar, no aparece hasta la sabios qué hora. Cacho. Cacho está mal, ¿eh? Luego este dice se, que nos se... metemos con él. Joder, macho, es que... Es la diva, ¿eh? Es la diva del podcast. No, 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 se, se, va, se le va ya demasiado, tío. Lleva un par de meses, que joder. Ya no. está, de, ya... Miguel, ya, ya va de, de cantante ya ha pasado, ¿eh? Total, de cantante de rock totalmente pasado, ¿eh? No, de cantante <risa> de pop. El, el Javi Marín ya va de... De estos que ya van de... Total, de que los lo contratan y se presentan ahí al concierto mamado. Pues... <risa> <risa> Espérate, Javi Marín, ¿y el servidor? ¿Cómo me conecto? Hostia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo se lo he dicho. Ay, qué bien. ¿Eso lo ha dicho en WhatsApp? Sí. ¿Por qué a mí no me ha salido eso en WhatsApp? Por, por el bien de la humanidad, contestadlo vosotros. Para, porque, porque para regular tu nivel de ira. Porque luego tendrías sí, que ir no. a, un, a un curso de esos de gestión de la ira. Y <risa> Me va a salir una úlcera, soy muy joven. No, no, ¿Qué PDF? Hostia. ¿Qué PDF? <risa> Llevo una Puta semana crack. avisando. Y no lo hacía por ninguno de vosotros, evidentemente. Evidentemente, como ha quedado demostrado, porque hemos entrado todos sin, de, sin hablar entre nosotros. <risa> Esto es tarjeta amarilla, no... ¿eh, Javi? La próxima vez perdón, te dejo en el banquillo. Grabamos sin ti. Perdón, lo siento. Así que no venga. Dos minutos, como le va la mano. Neverazo. Neverazo. ¿Dónde está Inma? Neverazo a Javi Marín. No sé qué ha pasado con Inma. No veo Inma. Ha puesto out, he oído yo. Ojo, ha caído. Y, yo, y yo sin Inma no hago nada, ¿eh? El presentador me llamó un día y me dijo ¿No te imaginas quién va a ser el presentador de los premios de las J-Pod? Es un tío guapo y, y además gracioso y podcaster. Y yo le dije, no hay ningún podcaster que sea guapo y gracioso al mismo tiempo. Es una combinación que no existe. Y lo estuve puteando no me has visto. 20 minutos. <risa> Por lo menos. Eso sería el orgullo. <risa> de repente le dije, ya sé quién es, hombre, ya sé quién es. José Arocena, ¿cómo no había caído? Yo creo que ahí ya lo hundí totalmente. Y al final. Sí. <risa> y al final te diste cuenta de que te estaba puteando, Javi. Pero te costó un montón. Es que estabas actuando súper bien, oye. Es de tanto ver series. 
Japón he visto prime los time de following. Tres primeros. Calla. Calla, <risa> Calla no, no, no se menta. No se menta eso. <risa> no se serie de la que no hablamos. ¿Lo qué? Ah, sí. Esto lo han dejado aquí abandonar. Hemos dado un botón y ha empezado a hablar. Y es Miguel ¿Eh? o algo así. Ah. <risa> Nadie entiende. Es de caro mi humor. humor. Nadie Ay. lo entiende. Que no eres gracioso, Javi. Te lo tengo dicho. <risa> Pues la gente se ríe mucho el sábado. Estaban borrachos, igual que tú. <risa> Primero, como no, por supuesto, eh, un caballero, un señor con, con bigote y con boina, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Eh, mierda, lo voy, voy a empezar. Chistera, joder. Vale. Primero que todo, un señor con... <risa> <risa> Esto va directo a la toma falsa. Voy a confusión. Mejor no te lo cuento. Pero tiene un motivo. Tiene un motivo. Bueno, pero hay muchos, ¿eh? Ha ido aumentando la lista. Oye, ¿por qué te de... bloqueo otro set, tío? Eh, porque... Venga, lo cuento muy rápido y lo resumo. El caso es que TC de una vez se quejó de que la gente ponía en Twitter que voy a la calle, vuelvo de trabajar, ese tipo de historias. Bueno, eh, claro. Un tuitero con el que me llevo muy bien empezó a decirle a TC, he llegado a casa, me voy a trabajar, ya estoy Hombre, aquí, no. he comido. Un poco los huevos, ¿no? <risa> y, y lo bloqueó. Entonces... Como no había nadie que se lo dijera, empecé a decírselo yo. Lo que pasa es que yo y le decía cosas básicas e importantes, tales como voy a hacer caca, voy a mandarle un fax al rey, o ya, ya asoma el ratón. Entonces me, oh, me bloqueo. Sí. Tengo a todo calentando la banda, sí. Por cierto, Eso han sí cambiado muchas cosas este verano. ¿Sí? Sí. Ya he decidido dejarle a Sergio Canales a Nacho Nebot, visto que no va a volver a la capital. Y ahora me he hecho de, de Illarra. Me gusta el rubio, me gusta el rubio de Illarra Mendy. Muy bien, muy bien. ¿Ya te has rendido con Canales? Sí. <risa> Pero estamos, es estamos hablando de belleza futbolera. Sí, sí, sí. ¿Y por qué Miguel Negrillo ah, de guapo, siempre ha sido muy de Canales? Bueno, pero os recuerdo que este es un podcast en el que hablamos de series y todo este rollo... Y de tíos y de buenos también. Y de gente guapa. Y de sí, tíos sí, buenos también. Pero de tíos buenos que Lorena sepa quiénes son. Momento, ah, no momento. Momento que me está mandando Yago una foto. A ver si es guapo o no es guapo el objeto de esta conversación. Joder, Vamos ya a verlo. Es que... Vamos a evaluar este asunto que es muy importante. Paramos la grabación. Cuidado. Por Para favor. No, es que por favor, que este lo puedo adoptar. A Dijarramendi no puedes porque te quema la casa abajo. Tiene una pinta de kinky, el cabrón. No, 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 no. Tiene pinta de peluche. Yo me compraba el peluche y Dijarramendi. Javi, ¿tú quieres hablar de las jpocillas sacarnos de tema de adelante o vas a dar el coñazo mucho rato? Javi, ¿Perdón? ¿estás ahí? Joder, sí, pero... ¿qué estabas? ¿En Tumblr o en Twitter? Estoy esperando que os calléis y empecemos ¿Qué? con el podcast. ¡Qué huevos! Pero en Tumblr, Ve... en Tumblr. Javi, cierra todo, Pero que estoy esperando este que, programa. que os calléis y que no, empecemos con el podcast. Que no, que no estás atento. Podcast. Bueno, venga. Pues aquí os traemos un poco todos y un poco ninguno. 
Cuando me acabe de matar a su teclado. <risa> Perdón. No os metes con Isma, joder, dejarla que haga lo que tiene que hacer y ya está. <risa> es que me ¿Qué? está dando miedo. Perdón, tiene que ver con garras aquí. Escribir con garras de Adamantium tiene que ser jodido. Javi, ¿qué estabas? ¿En Tumblr? ¿En Twitter? ¿O echando No, estoy a aquí, he empezado a hablar y me habéis interrumpido y no me habéis dejado. Ahí la madre que lo parió. hablando. Yo he dejado nos metió más baza. Hasta Nacho ha hablado más que sí que ha visto un rato. ¿Ha visto Miguel que no lo ha visto? Yo empecé a decir que había visto cinco capítulos, la he abandonado y después iba a seguir hablando, pero me habéis interrumpido. Y no había manera de seguir hablando. Sí, que ha sido todo culpa nuestra, vamos. Creo. No pasa nada, no pasa nada. Ahora... Ahora hacemos un... Ahora comenta la Javi Manuel. No, ahora ya no quiero. Ahora no quiero. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, la viva! Que no os callas que Estás potroso, como los chiquillos cuando los despiertas de la siesta. Super fan del tweet de, de Miguel, eh. Super Estamos fan. todos en Twitter aquí. ¿Qué dices? No Yo solo puedo vigilar a Javi, no os puedo vigilar a todos. Estamos quietos ya, coño. Pues no, os he mandado una foto que espero que, que apreciéis. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Para que Inma sepa lo que hay, sobre todo. Ya veo, ya. Muy bien, yo, pero yo de estos dos siempre he sospechado que había un rollito raro. En peores te has atoreado Javi mi marín, eh, ya te lo digo yo. <risa> <Ay>. <risa> bueno, pues un, un saludo para Carmen. Muchas cosas, ¿eh? <risa> A ver, que, que retomo para cerrar. Te enteras de lo que no debes, de hecho. De lo que no quieres, Javi, que te enteres. <risa> Eso, cabrón. Cabrón, 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 eso nunca más lo hagas. Y yo nunca vale, más. Perdón. Nunca más te dejo hablar de las JPOD en directo. Perdón. Bueno, que esto luego se puede cortar, nada. nada Hombre, por no supuesto nada. que lo voy a cortar, pero luego me da trabajo. Pero lo he dicho, joder, que pues lo he dicho sin ningún tipo de malintención, ¿eh? Y se lo está inventando además, que es como con mala ah, y buba vale, lo suyo. Pero ¿qué ha dicho? No ha dicho nada. Nada. Nada, no ha dicho nada, eh, Javi Marínez, eh. Pero si lo vais a borrar, decídmelo. <risa> Luego te lo cuento. O no. Bueno, por no, no, y no que no estamos segundo... en nuestra casa, no sabemos quién está escuchando. 